0: فيقال مدني يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقد تقدم حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة وفي العيدين بسبح والغاشية يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى ويقرأ في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة بهل أتاك حديث الغاشية قوله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية قال المفسرون رحمهم الله هل هنا بمعنى قد قد أتاك حديث الغاشية والمراد بالغاشية هنا والله أعلم القيامة لأن الغاشية اسم من أسماء القيامة الغاشيه والقارعه والحاقه سميت بهذا الاسم الغاشيه لانها تغشى الناس كلهم فالغاشيه تغشى الناس يعني ما يسلم منها احد ولا احد يخرج منها فهي غاشية عامة للناس كلهم ثم هم يتفاوتون بعد هذا في منازلهم عند الله تبارك وتعالى ثم إن الله جل وعلا قسم الناس في ذلك اليوم إلى قسمين لا ثالث لهما وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه كما سياتينا ان شاء الله وجوه مبتدا ويقول ابن مالك رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفدك عند زيد نمره ما الذي سوغ الابتداء بالنكره هنا انها في مجال التقسيم وجوه ووجوه وجوه كذا ووجوه كذا فهذا من مسوغات الابتداء بالنكره وجوه يومئذ يعني يوم ذلك اليوم يوم القيامه وجوه يومئذ خاشعة الخشوع هو الذلة والاستكانة وإذا كان الخشوع لله جل وعلا فهو ممدوح مقرب إلى الله جل وعلا وإذا كان الخشوع لغير الله فهو ذلة ومهانة وحقارة وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة حقيرة مستكينة لا تملك من أمرها شيئا خاشعة عاملة ناصبة عاملة وجوه يومئذ خاشعة خاشعة هذه خبر للمبتدا وجوه عاملة صفة أو بدل منه أو خبر ثاني عاملة يعني تعمل أين تعمل هذه؟ للمفسرين رحمهم الله فيها قولا عاملة في النار بجر السلاسل وحمل الأغلال والتكليف بالصعود جبال من نار وهكذا ناصبة النصب هو التعب يعني تعمل عملا يتعبها ويشق عليها ويرهقها لأن الأعمال تتفاوت عمل يستأنس به المرء ويرتاح له وعمل يشق عليه ويتعبه وجوه يومئذ خاشعة عاملة عاملة في نار جهنم ناصبة متعبة هناك كذلك عمل يتعبها ويرهقها ويشق عليها بعض المفسرين رحمهم الله قال هي عاملة في الدنيا ناصبة متعبة في هذا العمل في غير مرضات الله جل وعلا هي ما استراحت هي تعمل وتتعب وتنصب لكن في غير فائدة والعياذ بالله على غير هدي من الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بدير راهب صومعه لراهب يتعبد فيها فناداه رضي الله عنه فأطل عليه فوجد رأى في وجهه أثر التعب والنصب والإرهاق الشديد فبكى عمر رضي الله عنه فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك هذا نصراني وهم مسلم لأنه رأى حاله حال وحال ضعيفة وحال مرهقه قال هذا الذي أبكاني ذكرت قول الله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية هذا الذي أبكاني يعني هذا الرجل يتعبد ويعذب نفسه ويتعب نفسه بغير فائدة لانه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من احد دينا سوى الاسلام فاي متعبد يتعبد على غير سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله في ضلال خساره وتعب ولا فائده فيه والحق بهذا بعض المفسرين رحمهم الله أهل البدع والمتعبون أنفسهم على غير هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمبتدع يعمل ويشقى في عمله لكن على غير فائدة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعمل عمل صالح العمل الصالح هو الموافق للسنة إذا لم يكن موافق للسنة فلا صلاح فيه ولا فائدة فيه ومن كان لغير الله ريا وسمعة ونحو ذلك لا فائدة فيه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اشترط في أي عمل يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى شرطان أساسيا أولهما إخلاص العمل لله ثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خالصا صوابا يدعو المسلم ربه جل وعلا بأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن صواب فلا فائدة فيه حتى لو عمل ليل نهار ما ينفعه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة مآلها تصلى نارا حامية تصلى وفي قراءة تصلى وفي قراءة تصلى والصلي فيه معنى زائد على التعذيب انها تقلب في النار تقليب مثل الرجل الذي يصلى الشوية على النار ما يجعلها على جهة واحدة وانما يقلبها اي أن النار تأتيهم من جميع الجهات لا من جهة واحدة تصلى نارا حامية ونار الدنيا أقل من نار الآخرة بسبعين ضعفا يعني نار الدنيا ضعف واحد ونار الآخرة سبعون ضعفا تصلى نارا حامية حامية لشدة حرارتها وأي نار من نيران الدنيا فهي ليست بشيء بالنسبة لنار الآخرة حتى وإن عظمت وإن أحرقت الطير في الجو من حرارتها فهي قليلة بالنسبة لنار الآخرة ولهذا قال تعالى تصلى نارا حامية
1: الغاشية من أسماء يوم القيامة قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد لأنها تغشى الناس وتعم وتعمهم وقد قال ابن حاتم عن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية فقام يستمع ويقول نعم قد جاءني
0: وقوله يستمع عليه الصلاة والسلام لقراءة امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية فأنصت لها عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يحب كما قال لعبد الله بن مسعود أن يسمع القرآن من غيره لأنه عليه الصلاة والسلام يسر سرورا عظيما بإقبال أمته على قراءة القرآن فكان يفرح ويسر بقراءة غيره ويستمع لها وقد قال مرة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل ان القرآن نزل عليك قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرأت عليه من سورة النساء حتى اذا وصلت فكيف اذا جئنا بكل امة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك يعني يكفي فنظرت اليه فاذا عيناه تذرفان من خشية الله عليه الصلاة والسلام يخشع لاستماع القران فهو مر بهذه المرأة عليه الصلاة والسلام وكانت تقرأ فتجاوب معها وقال نعم قد أتاني نعم نعم
1: وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة قال قتاده وقال ابن عباس تخشع ولا ينفعها عملها وقوله تعالى عاملة ناصبة أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية عملت
0: عملا كثيرا وتعبت فيه ولم يفدها لأنه على غير الصواب. هذا إذا كان المراد في الدنيا أو أنه خبر عنها في الدار الآخرة أنها تعمل في نار جهنم والعياذ بالله بجر السلاسل وحمل الأغلال وصعود الجبال في نار جهنم
1: وقال الحافظ ابو بكر البرقاني عن جعفر قال سمعت ابا عمران الجوني يقول مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب فناداه يا راهب فاشرف فقال فجعل عمر ينظر اليه ويبكي فقيل له يا امير المؤمنين ما يبكيك من هذا قال ذكرت قوله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فذاك الذي ابكاني
0: هذا الذي ابكاني يقول راى عليه النحافه والتعب والارهاق والخشوع والتذلل لكن على غير صواب فذكر هذه الايه الكريمه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه ثم قال تصلى نارا حاميه نعم
1: وقال البخاري قال ابن عباس عامله ناصبه النصارى وعن عكرمه والسدي عامله في الدنيا بالمعاصي ناصبه في النار بالعذاب والهلاك
0: وهذا من بلاغه القران ان الايه قد تدل على معان متعدده وكلها صحيحه يعني عامله في النار او عامله في الدنيا على غير الصواب
1: قال ابن عباس والحسن وقتاده تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحر تسقى من عين آنية أي قد انتهى جاء في الحديث
0: أنه أحمي عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت نار جهنم ثم اوقد عليها الف سنه حتى اسودت فهي سوداء مظلمه لانها مخلوقه من اصول اهل السنه والجماعه الايمان بان الجنه والنار موجودتان مخلوقتان مخلوقتان موجودتان
1: تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وغليانها
0: تسقى يعني إذا استغاثت وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه يعني إذا قربه من وجه ليشرب تساقطت فروة ولحمة وجهه في الإناء من شدة حرارة هذا الماء الذي يسقيه. تسقى يعني استغاثت وطلبت جاء انه ما يتيسر لهم هذا باستمرار وانما بعد الاستغاثه وبعد الطلب ياتيه هذا الماء الذي هذه صفته تسقى من عين آنيه آنيه يعني حاره شديده الحراره فاذا شربوا قطع امعاءهم من حرارته فإذا قربه من وجهه سقطت جلدة وجهه في الإنام من شدة حرارة هذا الماء والعياذ بالله آنية تسقى من عين آنية يعني شديدة الحرارة قوية الحرارة
1: قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي وقوله تعالى ليس لهم طعام الا من ضريع
0: ليس لهم طعام الا من ضريع لما بين ما يسقون بين بعد هذا طعامهم فقال ليس لهم طعام الا من ضريع من هذا النوع الضريع شجر له شوك عظيم ما ترعاه الحيوانات في الدنيا مرارته وقوة شوكه وحدته هو طعامهم في الدار الآخرة وقيل هو الزقوم وقيل هو الغسلين وقيل إن طعام أهل النار يتفاوت منهم من طعامه الضريع ومنهم من طعامه الغسلين ومنهم من طعامه الزقوم والعياذ بالله فهم يتفاوتون في التعذيب ويتفاوت طعامهم وهم في النار ليس لهم طعام الا من ظريع شجر له شوك حاد ما ترعاه الابل ولا غيرها و فاذا يبس يسمى الضريع وقال انه يسمى بلغه بعض العرب الشبرق الشبرق شجر موجود معروف في ارض الحجاز يسمونه الشبرق شجره لاطخه بالارض قويه الشوك ما شديدة المرارة والعياذ بالله هي طعام أهل النار وليست هي بذاتها لأن ما في الدنيا مما في الآخرة في الجنة أو النار إلا الأسماء وإلا فهي ما تقاس بشجر الدنيا وإنما اسمها وقريب منها مثل ما يقال رمان فيه رمان في الدنيا ورمان في الجنة وشتان بينهما
1: قال علي بن أبي طلحة قال علي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس شجر من النار وقال سعيد بن جبير هو الزقوم وعنه أنها الحجارة وقال ابن عباس ومجاهد هو الشبرق قال قتاده قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع قال عتبه قال الخليل بن احمد
0: الضريع نبات اخضر منتن الريح يرمي به البحر هذا قول انه مما يقذفه البحر وقيل هو نوع من الشوك لا ترعاه دابه لخبثه يعني الدواب ما تالفه ولا تريده لانه خبيث منتن الرائحة نعم وقيل الضريع والحجارة طعامهم الحجارة من النار والعياذ بالله كما قال سعيد بن جبير الضريع الحجارة وقيل هو شجرة في نار جهنم
1: وقال عكرمة هو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض وقال البخاري قال مجاهد الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه اهل الحجاز الضريع اذا يبس وهو سم وقال معمر عن قتاده ليس لهم طعام الا من ضريع هو الشبرق اذا يبس سمي الضريع
0: لا يسمن ولا يغني من جوع وصفه الله جل وعلا بهاتين الصفتين لأن المرأة يأكل الأكل في الدنيا لأحد أمرين، إما لطرد الجوع وإما لتقوية البدن. لتقوية البدن نفاها بقوله لا يسمن ولطرد الجوع بقوله ولا يغن من جوع يعني ما يدفع الجوع ولا يقوي البدن ويسمنه ويجعله قوي يتحمل التكاليف لا فائدة فيه لا في الحاضر ولا في المستقبل لا ظاهرا ولا باطنا لا يريح البدن من الجوع ويطرده ولا يقوي البدن إذا أكله المر لا يسمن ولا يغني من جوع نعم
1: لا يسمن ولا يغني من جوع يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور
0: لما نزلت هذه الآية قال بعض المشركين إن إبلنا تسمن من الضريع فنزلت لا يسمن ولا يغني من جوع يعني حتى وإن كانت الإبل في الدنيا تسمن من الضريع ضريع الدنيا فضريع الآخرة ليس هو مثله ولا قريبا منه لما نزل قوله لا ليس لهم طعام إلا من ضريع قالوا ابلنا تأكل الضريع وتسمن فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم لا يسمن ولا يغني من جوع وهم يَتَهَكَّمُونَ بِالْقُرْآنِ إِذَا سَمِعُوا مِنْهُ آيَةً اعْتَرَضُوا مَا عِجْزُهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا لَمَّا جَاءَ طَعَامُهُمْ الْزَّقُّومُ الزَّقُّومُ دعا بعضهم بعضا وقدم لهم التمر والزبت لأنهم كانوا يسمون هذا الزقوم قال تزقموا هذا الطعام الذي ذكر محمد أنه طعام أهل النار فكلوا منه هذا حسن يتهكمون بما نزل من القرآن فأخزاهم الله في الدنيا ولهم العذاب الأليم في الدار الآخرة